0: Igjen er det en glede for meg å få ønske alle sammen hjertelig velkommen til en ny episode av Byhistoripodden. Med mig i studio har jeg som vanlig min gode kompanjon Trond Svandal, og jeg heter Lars Thoresen, og vi skal lose deg gjennom nok et kapittel i Fredrikstads historie i dette grunnkurset i byhistoria. Före gång så hade vi etablerer vi en industriby rättslett. Vi tog Fredriksstad för att vara lite baklägsen eh etter en nedtur på i första av 1800-talet til att växa raskt i en renne klondike-extemningen på från 60-talet och utöver. så klarte vi det av för industrialiserat byn ganska grejt Og befolkningen ökade och vi änder upp en by med kanske runt 12.000 innbygger ut på 1890-tallet, og nå vi snakket mye om industri Trond, men Trond, men disse folka som bor i en industriby må jo ha noe å gjøre, må de ikke det?
1: Det må de jo, for det mennesker ønsker jo, og brukes tiden sitt til noe annet enn bare å jobbe. Og vi er jo nå i en periode på slut av 1800-tallet, vi begynner å snakke om at folk fikk fritid, Høres det høres ut litt rart ut når en, når en stort sett jobber kanskje 12 timers dager. Men veldig mange av de som fikk jobb i industrien i Fredrikstad var jo folk som tidligere kom fra bondesamfunnet, altså vært husmenn, husmannsfamilier som brøt opp derfra i ett landbruk i Norge på midt på 1800-tallet som var overbefolket, flyttet til byer, jobbet lange dager, men så hadde man jo fri på søndag, man hadde jo någon kvelder fri, og, og så hadde ett borgerskap som også fikk fritid, og det måtte jo fylle med et eller annet. Og nå kan vi også begynne å om at det vokser frem ett et kulturliv
0: i Fredrikstad. Det tar ju en liten tid för kan växa fram ett gott kulturliv, men må måste ju växa lite man kan börja tänka på att man ska etablera institutioner att man trenger både den og den andre. det och det andra. Ehm det tidliga kulturlivet, vi skulle starta där då, det är ju centrerat runt Gamlebyn och då är det ju bland annat Vennehope. Vad var Vennehope tron?
1: Vennehope är en intressant institution i byns historia och byns liv eh det var rätt och slett en en herreklubb kallas också för Frederiksstad klubbsällskap uppstår i 1790-åren som en engelsk inspirerad klubb för man ja där byns byns herrar som möttes kunde ha möte i klubblokalet läsa aviser spela biljard eller kort man arrangerade ball efter mönster därför engelske klubber i samtida. Det er noe vi ser i andre norske byer også, og det fikk vi også i Fredrikstad. Og på slutten av 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet i gamlebyen så var denne centrum sentrum som det sosiale liv for byens uh, borgerskap for overklassen. For uh, vanlige innbyggere så vet vi jo egentlig ikke så veldig mye, men uh, en del av det sosiale livet foregikk nok... Uh, Selvfølgelig privat, men på skjenkestuer og litt mer enklere etablissemanger. Og så var det selvfølgelig et religiøst liv som var viktig for folk. Det var jo også et, et liv som var pålagt folk.
0: Religion var jo ikke bare, bare frivillighet i alle sammenhenger. Det var jo forventet at man skulle delta, og det ble ugodig sett man ikke deltok, det i mange sammenhenger i hvert fall. Men så vokser Rødning Industri byen frem, og da melder det seg jo andre behov det bare Vennehåpet kan stille, selv om Vennehåpet gir for seg eh, bidro med mye spennende dem, altså. det var jo der man dro inn store stjerner, Ole Bull var der en gang og hade med seg da en ung debutant i form av Rikard Nordrock, så det var absolutt store navn i Fredrikstad på Vennehåpet også men det er vel egentlig først når man får etablert litt større treffpunkter på den andre siden av at det begynner å ta litt. Og på 1870-tallet så kommer jo da både det som heter Tivoli, som senere skifter over til Arbeiderforeningen i 1892 er det vel. Og Fønix kommer også da på 1870-tallet med litt forskjellig sosialt nedslagspelt.
1: Ja, det må vi kunne si, og um, hvis vi begynner med Fønix med så var jo det, det var jo på en måte den, den nye byens uh, klubbselskap, uh, det var borgerskapets uh, møtested, uh, som hadde mye det samme som Vennehåba hadde hatt, uh, denne klubben. Uh, og man hadde ball Og det, alt det sosiale der også uh, Men interessant med Funnings Er at de hadde også en, en teaterscene Som man satt opp uh, Amatøteater det, det var jo en kulturform Som hadde vært veldig populær uh, lenge i, Blant porgerskapet uh, Arbeiderforeningen Eller Tivoli uh, Blir jo mer en folkets uh, kulturscene I byen Med uh, alt fra uh, folkligt teater, revy, eh det är ju där Fredriksstad blir revyby på runt århundreskifte. Eh och det är mycket omrejsande teatertrupper som är inom sätter upp föreställningar. Vi vet att har satt upp opera där och brukt det väldigt mycket. av mycket av Fredriksdads kulturliv på 1890-åren och de första 10 åren på 1900-talet drejer sig runt arbete för som hadde en stor sal, teatersal inne Og en utescene for sommerteater Så Arbeiderforeningen ble viktig Og så var det selvfølgelig en del andre mindre, mindre kulturscener Og omreisende teater Det hadde vært og omreisende musikanter Hadde det vært før også Men nå fikk man scener de kunne oppdrepp på Og det, det var viktig for,
0: for en voksende by så fikk man jo kanskje en ny typ offentlighet også, fordi det er klart nå begynner vi å nærme oss en periode i verden hvor faktisk ganske mange i befolkningen kan lese. Man har gått på skole, der kom nye skolelover, blant annet på 1860-tallet, som tok undervisningsnivå til nye høyder, med hvor man ikke lenger bare lærte noen salmevers og bibelvers, som en del av konfirmasjonsundervisningen og man gick fra å ha et par 3 4 5 uker med omreisende skole, sånn som såkalt omgangsskole til å få mer organiserte skolehus og mer organisert undervisning av alle barn. Eh, og det gjorde jo da at så så i befolkningen gikk opp, og man begynte jo å få en type offentlighet som mange kunne engasjere seg i, fordi nå vokste det så frem mye aviser, og man fikk en, et politisk engasjement, og så altså, disse avisene var jo også inne og, representerte forskjellige partier, altså man begynte jo få en oppmerksomhet rundt det som skjedde i samfunnet, og det gjorde jo også at kulturlivet, da, det som skjedde i Arbeiderforeningen, det som skjedde på Fønix, eller skjedde i byen, det ble jo også omtalt, og om til det som omdiskuterte i noen tilfeller, men hvertfall diskutert, og man fick oppmerksomhet rundt det, man hadde et sted å advertere, man, det nådde ut til ganske mange på den tiden her, på en måte de ikke hadde gjort tidligere, Och vi vi startar här då 1890-talet var ju det vi anser är som uppstart för den episoden perioden här och det är ju lite symptomatiskt att för exempel dagens fredriksdag blad för allvar starter upp i 1889. Eh man får flera aviser som starter upp där på slutet av 1800-talet som dels konkurrerar med varandra och ett vert då som har slåssar samman och det är en avislora där man i en period av fyra aviser bland annat. så det det sker ganske mycket sånt med uppmärksamhet runt i tinga som foregår i byn som på en helt annan måte än tidigare.
1: Ja, och det där är ju det är trender som vi ser eller i landet. Eh, med Freigsta var ju en by som hade vuxit väldigt raskt och en stor befolkning och det är klart som ni ser, fyra aviser är ju för oss idag väldigt mycket. Men det var, det var absolutt et uttrykk for, en, for en, en offentlighet. Og det du er inne om med altså skoler, som også vokste frem, det, det kjennetegner jo egentlig slutten av 1800-tallet. Og hva er viktig for framveksten av det moderne samfunnet, det moderne Norge? Hvis vi tillåter oss att ta någon litte bakåt i tid så får du ju 1830år så får du ju formannskapsloven då så altså fick man etablerat ett politisk system också på lokal nivå hvor, hvor folk eh innan egen kommune eller egen by styrde sig självt på många områder ehm och det fördrar ju också att du hade en opplyst allmänhet och det og det ligger också lite bak i nye skolelovene som du får midt på 1800-tallet 1860 Og senere på 1880-tallet Og her i Fredrikstad Så ser vi jo godt eksempel på det Man bygger jo to nye skoler i 1875 St. Croix og Seiersten Folkeskoler For arbeidebefolkningens barn Og dette var jo selvfølgelig Lovregulert Men men det er også et tegn på et På et samfunn som Som hadde som mål Da å gi opplysning til alle.
0: Det er klart det var jo noe som tvang fram ganske kjapt Med på den enorme veksten man hade i Fredriksdal på den tiden Så måtte man jo brått ha, ha noen nye skoler hade mange andre hadde jo bygget skolene sine Bygget rundt omkring på 1860-tallet Men når man da plutselig får en befolkningsøkning på mange tusen Så inkluderer jo det også noen barn etter hvert av dette her da. Ja da,
1: det var jo høyst, øh, høyst, høyst nødvendig men det er jo igen tegn på en, en by i stor endring Men organisasjonslivet, det får jo andre uttrykk også For jo, du får jo et vel av, skal vi se si, kulturelle organisasjoner Eller foreninger også
0: Ja, det er, det er ganske mye forskjellig vi, vi, Hvis vi ser det, det er tullforeninger, det er skytterlag Det er sangkor, korps, altså de får en skiklubb etter hvert på slutten av 1800-tallet her, i tillegg til disse religiøse foreningene og forskjellige slag. Altså, det, det er ganske mye man etter hvert kan engasjere sig. i. Etter hvert kommer også mer idrett i form av fotballen begynner å røre på seg. Man og
1: blir ikke helt uviktig i Fredrik Stahls
0: historie? Nei, det blir jo ikke det. Den kommer jo først i 1903 med Fredrikstad fotballklubb. Det hadde jo vært noen spedforsok før det også. Men det er klart det blir jo en viktig eh, viktig forening, den fotballklubben. Men det er også litt, eh, en trend vi kan legge merke til, at noen ting går ganske ned på graserotnivå fra starten av, mens en del av disse idrettsfenomenene starter ofte litt sånn... Litt sånn borgerskapsfenomen at det er ofte eliten som har tid til å trene og, dra og spille kamper og Fredrikstad fotballklubb er ikke noe inntakt der det var nok ikke de folkene lavest i samfunnet som spilte den første kampen for FFK heller så det er ganske typisk at det Eh ofte så kan någon av de sidresporingen faktiskt vara lite 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 i starten men så går det ganska snabbt en folklig tid då. Det, det tar inte så lång tid för när eh, folket som övertar fotboll sporten för exempel. Eh.
1: Nej, det blir ju återvärt en 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 väldigt sport med som har appell i alle samhällslag. Uh, men, uh, men det er klart, uh, det er, du har idrett, uh, du har et rikt uh, sang- og musikkliv uh, som, som vokser fram, og uh, både sangforeninger og musikkorps blir, blir jo stort i Fredrikstad, og, og det ser vi jo ofte at starter opp knyttet til industribedriftene, de store, enten det er eller eller andre industribedrifter, så, så ser vi flere eksempler på at uh, man starter uh, musikkkorps for arbeiderne. Uh, det er jo både en sånn... Du kan jo se det både som en, uh, en måte å sosialisere arbeiderne og knytte dem til bedrifter, men, men det blir jo en, en, viktig, uh, en viktig del av kulturlivet, og det er klart for mange arbeider også, så blir det kanske første skritt in i et mer organisert liv alltså ett organisationsliv som som vi nog också ser han ett skritt vidare så tar man det in i arbetsbevegelsen i fackföreningar och eh och återvärt också då in i det skrittet in i det politiska livet.
0: För det är en period där det är mycket debatt om vem som ska ha rättigheter i ett samhälle för det är klart er det, det har varit ett samhälle hvor eh, fortfarande systemet rätt baserat sig på ägendom. Så altså det har varit ett principellt länge i att du skall ha en viss ägedom för att få lov att rösta. Skall det ju sägas att mange industriarbetare i Fredrikstad hade en inkomst som var högnok till att man faktiskt fick rösträtt. Men uh, igen, organisationslivet fängsla lite fram för att av dessa bruksarbetare, var ganska tydligt på att visst det blir för många som stämmer på fel parti som bruksägaren själv inte likte så och henne det bli trubbel och det är väl någon episod där eh som har hållt tegel avis och sån i perioder närmast har fått sparken för ja så ja du tillhör den politiska riktningen nu vi ska kunna välger här eller eftervärta arbetarparti välger det. Ehm så det är ju det är en sån politisk uppvakning som har ju med den till hvor man fick lokalt selvstyre og mange bønder særlig da begynte å lære seg det politiske systemet i perioden etter 1837 men så kommer da arbeider inn og blir organisert og, og begynner å ta tak i problemer og utfordringer på arbeidsplassen sine og ser jo ofte da at disse utfordringene her gjelder for mange og det er ikke noe vi kan løse i dialog med hver enkelt verksseier eller brukseier, det vil ofte være en utfordring at vi må løfte det opp på et høyere plan når vi får det inn som er en del av rikspolitikken ofte for å få felles systemer for mye av den industrien som kan være tøff og det er noen utfordringer for en del arbeidere i mange sammenhenger med arbeidsforhold og det er mye arbeidsurduker det er mye, mye å ta i i arbeidslivet på den tiden her
1: det, det var det jo og det, det ser vi jo mange eksempler på i, i Fredrikstad selvfølgelig også Det var en stor industriby og både både ja, ulykker det den, den biten hadde, men selvfølgelig også kamp om lønninger og andre arbeidskamper. Og det er et godt uttrykk for, det, for fremveksten av det var jo selvfølgelig etablering av, av fagforeninger og etter hvert også politisk makt. Og det beste uttrykket er det store politiske skille som skjer da i 19, 1925-1926 etter kommunevalget da, hvor... Arbeiderparti tar over og blir det største partiet i, i Fredrikstad
0: mm. Det skiftet hadde vel i Sarsborg så skjedde det omtrent 10 år tidligere så det var litt tidligere uten oss ja. Det er en sterk konservativ tradisjon egentlig, ganske lenge i Fredrikstad og av disse bruksegene klarte å få, eh, få ordnet det sånn at Arbeiderne ofte stemte litt som de ville å, i en del sammenheng Men
1: en, en, en politisert tid det var mye engasjement
0: ja, absolutt, jeg nevnte jo dette med aviser Altså, vi er jo vant att aviser er ganske Vi kan irritere oss over seriøsitetsnivå Kjendisnytt og hvor tabloide en del aviser skriver idag. Men, men på den tiden her så er det jo blodig alvor Den kampen mellom aviser det er ganske, det ganske Det er rimelig harde debatter i disse visne Som da har på forskjellig politisk ståsted Nevnte jo at det var fyra aviser en periode i Fredrikstad Det var til så lenge Stort sett så var det tre Mye av den perioden vi snakker om nå det var säkert en konservativ avis som fick en konservativ konkurrent en periode som var ganska stark. Eh de slogs samman ut på 90-talet så den blev en konservativ avis som da var knuten till höger. Så hade man det var då gärna Fredrikstad Blad da, som var konservativ och så hade vi då da Fredrikstad Dagblad som var en vänstravis. Och så kom då tidigt på 1900-talet kom då Smålandens Socialdemokrat som var en sån felles socialdemokratisk avis för Flere av byene i smålendene Men som da etter hvert fikk en egen Fredriksautokav Og man fikk etablessasj på Arbeiderblad for eksempel Så demokraten her i byen da Så, Men den var jo ganske hissige debatter med hverandre det var ikke noen hyggelige karakteristikker de kom med, altså selv om heftigste politiske debattene i dag blekter mot de eh, omtalende en del på redaktørplass i aviser hade av hverandre altså, på den tiden, er det er ganske fascinerende lesning egentlig, det er sånn nærmest hat i, eh, på redaktørplass i perioder. Ja,
1: du kan bli ganske svett av å lese, lese avisede debatter den gangen, ja. Det, er, det var man var ikke fremme for personangrep stod det holdt.
0: Så det var en splittelse i, i samfunnet på mange måter. Ehm, ganske tydelig deling i hvor man hvor man gikk på underholdning og sånt ting også. Da var det ting om Phoenix og arbeiderforeningen, og det var nok ganske forskjellige sosiale grupper som gikk på Phoenix og i arbeiderforeningen. Ehm, ganske delt på det området der og
1: ja, det var en, en socialt veldig lagdelt by. Altså, du ser det både i, når vi snakket om kulturlivet, du så det der, og en ser det jo veldig tydelig også i bosettingsmønster. Borgerskapet og særlig denne plankaden bodde et sted, arbeiderne bodde på et helt annet sted. Og det er jo, en, det er jo en, noe vi kan fremdeles se rester av i byen i dag.
0: Absolutt, og på toppen av det hele så har du en tredje sånn litt spesiell elite eller gruppe da i gamle byen, så altså, du har jo en by som har delt på flere måter. De fleste byer hadde jo denne todelingen, men i Fredriksa så har du da litt sånn gammel embedselite, militærelite i tillegg da, som har sin egen bydel, så det blir jo nesten en tredeling, hvor du har en elite i gamle byen, en elite som bosetter seg da i fergestøysveien sissingjong område og så har du da arbeidere som... Bo rundt omkring i forskjellige arbeidebygdeler og rundt bruker eh, i Fredrikstad?
1: Ja, det er jo så du kan snakke om flere byer. For, for Gamlebyen eh, fortsatte jo å leve og var en en bydel, selv om eh, kan si det kommersielle centrum hadde flyttet sig, så, så holdt embedsverket ganske lenge fast på, på Gamlebyen, ikke minst av det militære. Så ble jo festningen formelt nedlagt i 1903, men det er jo en garnisonsby etter det også, så den militære til seddværelsen var stor. Så, så det, er en,
0: det er en splittet by på mange måter. Det er en by, men så er det ikke noe tvil om hvem som er den ultimate eliten her. Vi, vi så litt på... Si litt om eh, vilken selvforståelse disse folka på den tiden har Så er det lite intressant å se på eh, ett annet fenomen som kommer på, ut på slutten av 1800-tallet Tidlig i 1900-tall Nemlig at man skal begynne å feire seg selv altså, Det tar vi ofte for gitt i dag at man ska skal feire byjubileer og feire jubileer for ditt og datt Og det er 100 år for den og den komponisten og den og den forfatteren Og det död død og fødsel og vi er ganske vant att man finner på alle mulige rare feiringer, men dette her er jo da lite i støpeskjea på starten av, av 1900-tallet, og i Fredriksa så kommer den første virkelig store markeringen av, av byen i 1917, når man da skal feire ett ødelite jubileum. Byjubileet i 1917 er en markering som viser sig bli plankadlens stora stora fest alltså där det är inget tvivel om vem som definierar vad Fredrikstad är och vem som får huvudrollen under under denna under denna firning man nämner självklart kungen som grundade byn Fredrikten 2 det han måste man nämne men men det är mycket fokus på det som har skett de senaste 20-50 åren i byn när man ska markere detta här och det er eh, Plankeadelens som får opp en statu av koken på torvet i, i eh, Gamlebyen, og som sånn sett hyller han der. Det er også eh, Plankeadelen som på mange måter etablerer et bibliotek for å spre kunnskap til Almun. Det er jo der man legger ned grunnsten til dagens store, flotte bibliotek eh, bort på siden eh, gjeng. Det er sånne type markeringer man gjør, da, samtidig som man holder Taler om sig selv og sin egen fortreffelighet selvfølgelig Så det er interessant å se hvem, hvordan man da Presenterer sig selv i den, den tida her
1: Ja, det er jo øh, veldig interessant uh, Litt som en motsetning til senere jubileet vi har vært igjennom uh, For ikke så mange år siden Hvor det var et helt annet folkelig engasjement Og man trekker med hele, hele byens befolkning men så var det jo en, kanskje Det var kanskje en måte å Hva skal jeg si Gjenfinne seg selv og sin egen historie også For det var jo en by som hadde gjennomgått Ganske store forandringer I løpet av 50 år Før det jubileet i 1917
0: Helt klart altså det, er jo, det, er jo, det er jo Det er jo ofte jubileet går litt ut på som man skal se litt på hvor har vi kommet nå Det er den første på så etablere en litt historisk tradition i Fredrikstad også, altså det er kanskje som heter Plyndekke som har skrevet litt, begynt å skrive litt historisk artikler på slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet her, men, men eller så mangler det jo mye av den historisk skrivingen. Nå begynt så vidt i Fredrikstad med någonting ting innimellom. Ble blant annet skrevet litt om Fredrikstad til grunnlovsjubileet i 1814, eller ikke 1814, men altså grunnlovsjubileet for 1814, da, i 1914 selvfølgelig, hvor man da skrev beretninger om eh, samfunnet sitt mange steder i landet. Så ble, det var en liten aksjon at skulle skrive historier til mange byer i akkurat 1914. Og Samme ser man for eksempel i Sarsbro, at de hadde også en, en liten byhistorie som ble ut i, i 1914. Da, sant? Det, mange av disse tradisjonene fokus på historien begynner å bli etablert på den tiden her. Samtidig så er det det er jo en vanskelig tid at man skal feire sig selv i 1917, og det er jo ikke gitt at det er, blir en suksess, for vi er jo midt i en krisetid i verden. Det er jo en verdenskrig som kommer her nå, med en litt mindre hyggelig ting inne i podden vår også.
1: Ja, og det er jo noe en skal bite seg merke i, og det er klart nå var ikke Norge delaktig i Første verdenskrig som krigførende part, men, men verdenskrigen blev jo absolutt merket i både Norge og i en by som Fredrikstad. En ting var jo, øh, altså rene krigshandlingen, Norske Handelsflåten var jo med, altså, og det var mange torpederinger og folk ble drept på, på sjøen, øh, men det som folk flest merket var jo øh, mangel på varer, øh, mangler, Import stoppet jo i stor grad opp Det var uh, rationering, Det var rasjoneringskort Vi tenker jo ofte at det var noe som var under 2. verdenskrig Men det var det i aller høyeste grad under 1. verdenskrig også og, uh, Så dette var, var vanskelige år uh, I tillegg til, til det Så hadde jo uh, næringslivet og industrien I denne industribyen Fredrikstad Hadde jo også gjennomgått en stor forandring Egentlig før 1. verdenskrig men ska vi se si, fra sånt runt 1905 till 1913, 1914 så hade mycket av den gamla industrin, särskilt då sågbruken som hade varit förende genom det sista hallet 1800 1800-talet. de var blivit utkonkurrerat. Eh, de allra flesta var nedlagt. Eh, av sågbruken bränt, blev inte byggt upp igen för det för det var ju längre marked. Då hade det hadde tilsvarende sagbruk i Finland og Sverige og Russland overtatt markedet Og Fredrikstad var ikke konkurransedyktig lenger så, så man hadde egentlig vært igjennom en liten krisetid Før krigen også kommer da Krigen med alt det den brakte med sig av mangel og dyrtid Og vel å merke jobbetid Hvor du kunne tjene gode penger på skipsaksjer og spekulere der Men men folk flest så var dette her en, en vanskelig tid Og så skal du mitt midt i det Feire et bygubileum
0: Det er jo en utfordring det Og det er klart Som sier, skipsbygging, sjøfart Teg av gode var behov for å erstatte skips Som hadde blitt torpedert Samtidig så var det jo En god del sjøfolk som døde Norske sjøfolk, selv om var med i krigen Så det är en dramatisk ting Og tragisk ting For den familien som blir rammet Ja Samtidig så merket vi, vi merket jo mitt så mye til selve krigshandlingene, man fikk jo med seg, skjønte jo at dette stortet jyllandslaget hadde skjedd, det er, fortsatt, er det er verdens største fortsatt i dag. Ja, det er vel
1: fortsatt, fortsatt det, i antal både skip og mannskaper som var delaktige.
0: Og mange av disse soldatene, marinegastene, som da omkom der og havnet på havet, de ble skyldt i land langs hysten, ble samlet og rett og gravlagt på krigskirkegorden her i Fredrikstad, så det er jo minne minne om den tiden det også så mange utfordringer med krigen og jeg tror mye av kommunens virksomhet gikk med til å skaffe nok kull og sånn til å byen videre Samtidig er det mange som satser, og det, mye, det kommer mye nye næringer i den perioden her. Mange nye bedrifter som starter opp.
1: Ja, og, og det er jo interessant. Du nevnte jo skipsbygging selvfølgelig, og både Fredrikstad Mekaniske, FMV og, og de andre skipsverftene, de, de, de var jo en vekstperiode i Fredrikstad. Men vi ser jo også andre næringer som, som vokste fram. Uh, og det som kunne blitt en stor krise uh, I og med at sagbruket gikk over ende Før første verdenskrig uh, Det blir jo ikke en krise Fordi det er andre næringer som tar over uh, Det begynner så smått, skal vi se si, Med etablering av denofa på øra altså, Du får den nye kjemiske industrin. Uh, rett før første verdenskrig i 1912 Etablerer de seg Men du, så får du kronostitan i 1916 vi får bedrifter som Norsk Teknisk Porselensfabrikk, også i 1916, altså midt under krigen. Så var det marked for å starte nytt. Ja. Seiersport
0: tekstil startet jo av den i 1917, så det, 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 det skjer en del. Som jo ble en stor arbeidsplass
1: for kvinner, det er verdt å legge
0: merke til. Kvinner på veien i arbeidslivet i industrien også i ja. større grad enn før.
1: Det så vi kanskje mer i Europa, med hvor kvinner ble ansatte i industrien fordi, de, fordi menn var i krigen. Sånn var det jo i Norge, men du får store industriarbeidsplasser også for kvinner, eh, også her i Fredrikstad. Så, så det som kunne bli masse arbeidsløshet eh, og enda større krise, det blir jo kanske dekket opp med den, den nye industrien som vokser opp.
0: Ja, det er jo skofabrikker og hermetikk, og ungerfabrikker kommer tidlig på 20-tallet, borger ut på tidlig 30-tallet, og senere også stabburet og flere andre virksomheter som av betydligt betydliga arbetsplatser som Ja, och detta har var,
1: var ju betydlige, det var jo store bedrifter. Um, mange många jo ju självföljet ett exportmarknad. Den ofa Titan är de de är producerar ju för Men väldigt mycket av industrien producerar ju för för Fredriksstad som jo var en blitt en stor by. Så det var ju ett stort marked i Fredrikstad. Eh, er klart, vi är ju en tid då det var stor import av varor fra, fra Kina eller andre städer så som man var en var avhängig av att producera ting lokalt. Så du får ett en stor eh, framväxt av eh, små industri och i tillägg stor utsträckt handelsvirksomhet. Massebutiker, ehm om det var konfektion och skobutiker och matvarubutiker. Så det var jo et, ja, det var en by med et stort marked mm. i byen.
0: Det er jo en betydelig handelsby, sånn sett, også. Ja. Eh, men så er det jo, det er jo helt sikkert mange har fått med seg dette, at utover 20-tallet og 30-tallet, så, så er det jo ikke alt som går på skinner i verden. Eh, definitivt ikke. Det er jo noen kriser her som eh, gjerne får en del å skylle for at det vokser av nye ideologier, et cetera. Eh, og det kommer etter krigen, så kommer det, er det jo en kort periode hvor det går gjerne veldig bra. Det er veldig typisk etter krig, at da blir det plutselig god tilgang på varer igjen, og da blir det en voldsom oppgang. Og så kommer gjerne en smell deretter, og det så vi også i Fredrikstad og i Norge generellt att det kommer gjerne en sånn etterkrigskrise et par år etter krigen. I Norge på nasjonalt nivå hadde vi også en parikrise fra, fra midten av midten av 20-tallet, og så smøller det til litt senere med den store 30-tallskrisa som rammer hele landet og hele verdens økonomien. Så det var jo tider som kommer videre, men jeg vet hva vi skal si hvor hardt det rammet disse krisene, Fredrikstad, som totalt
1: Vi ser jo at Fredrikstad som en, som en stor by i ett land som var in- Vevd inn i verdensøkonomien, for å si det på den måten Så rammer jo krisene her også er, Vi ser det jo med krisen etter Første verdenskrig Tidlig på 20-tallet, den rammer jo her også eh, Og ikke minst krisen på 30-tallet Etter, du har jo det store børskrakket på, på New York-børsen i 1929 Som jo uh, blir starten på en langvarig finanskrise og økonomisk krise i hele verden, den, den rammer også Fredrikstad med stor, stor arbeidsledighet og økonomiske utfordringer. Men vi hadde jo også lokale, vi si, lokale kriser. Vi hadde en bankkrise midt på 20-tallet, en stor bank, Fredrikstad Privatbank, som gikk over ende. Det var jo flere andre eksempler på det i andre norske byer, men, men den, den rammer jo mange kriser.
0: Ja, for det er jo en ting er at det er noen som har spekulert og lånt, og, det sånn, men det er selvfølgelig så mange som mister sparepengene sine, og da mister vi sparepengene de deres midt i en egentlig begynnende kriseperiode for hele verdensøkonomien etter hvert. Det, det, det er jo ikke helt, helt heldig det selvfølgelig, for de som mister mye av oppsparte midler og sånt på, sånne bankkriser, så det, det er mange ting som er negative, det var litt kjedelig å avslutte en episode så målstemt, så vi må, må jo se på någon av den positive tendensen utover på 30-tallet. Mange känner jo til at FFK fikk siden første store glanstid på 30-tallet, med køpseier overhånden i 1932 og flere køpseire videre utover på 30-tallet, men det var lite overfladisk, kanske. Men, men man ser jo også at man satser litt. Det er boligmangel, man begynner å satse på reguleringsplaner for å regulere for boligutbygging på Øssia, den begynner så smått i mellomkrigstida, men tar jo først da etter andre verdenskrig. Men man begynner å planlegge bro over glomma, og så man begynner hjemmen ja, også å tenke på bevaring av gamlebyen. Så det er, ikke, det er ikke bare negativt det som skjer på 30-tallet heller. Det er nedgangsstemning og truende ideologier og klassekamp og sånn. I den perioden så skjer det positive ting også.
1: Det gjorde du jo absolutt Og Den kan jo se noen tendenser Til, til det, Skal vi si det moderne Fredrikestad Som, som skjøtt fart etter 2. verdenskrig Det begynte egentlig På hvertfall på 30-tallet Med så smått utbygging Man får en altså boligutbygging Begynte så vidt Det hadde også ligget ned en, en, en liten stund Og så stopper jo det med selvfølgelig med 2. verdenskrig Men man tar jo opp igjen planene etter krigen Og så er det mye som skyter fart da Og mange av de store utfordringene Som, som jo Fredrikstad så Du nevnte jo brobyggingen altså som skulle bli som brosaken Var jo en kjempestor utfordring for Fredrikstad Å binde østsida og vestsida sammen Og det begynner jo i mellomkrigstida for alvor Du får finns en del mer eller mindre fantasifulle forslag for hvordan du skulle bygge bro over, over glommet. Det skulle ta noen år til.
0: Det skulle jo absolutt det. Ja. Men eh, ikke en tid bare preget av pessimisme, man må være se framover og planlegge for videre utvikling av byen. Men før det så skal vi selvfølgelig se litt på 2. verdenskrig i Fredrikstad, før vi ser på noen ganske større, stor og sterk periode i Fredrikstads historie, nemlig denne voldsomme økonomiske og industrielle som på 50- og 60 talet som er en glansperiode for norsk industri, og en industriby som Fredrikstad så blir det også en positiv periode. Så vi har vel jammen kommet oss gjennom mye av den første delen av 1900 talet men... Vi får starte litt målstemt med 2. verdenskrig neste, i neste episode, Trond, og så får vi ta det opp til nye høyder deretter.
1: Det gjør vi. Så følg med videre i neste episode.
0: Tack for oss.